0: Всем доброго ребята у меня выдалась э, минутка для того чтобы записать вам пару слов на какую-нибудь интересную тему и я считаю что этим грех не воспользоваться поясню сразу я опять же я продолжаю лечение и э, голос у меня немножко подсевший из-за болезни поэтому прошу особо меня за это не судить э, опять же один из моих подписчиков Хотел, чтобы я записал пару слов о дружбе. Мое мнение о дружбе, какая должна быть дружба, что в ней должно присутствовать, что, чему, ну, чему в дружбе в настоящее не место. Что ж, я попробую что-нибудь вам об этом рассказать. Начнем с того, что я, я считаю, что дружба есть. Начнем, наверное, с, как ни парадоксально, женской дружбы. Женская дружба существует, только она очень специфическая. То есть, если мы, мужчины, понимаем дружбу в определенном ракурсе, жизненном, ситуативном, то женщины понимают дружбу в несколько ином, иная призма у них взгляда на дружбу. Для них, если говорить в примерах, Дружба – это позвонить подруге, поговорить, в принципе, ни о чем зачастую. да, Просто уважить ее своим присутствием, дать ей понять, что ты, как подруга, ты всегда ее поддержишь, ты на связи, ты никуда не пропадаешь. И зачастую женщине или девушке этого вполне достаточно. Зачастую, но не всегда. А когда случаются ситуации, которые, в принципе, вполне себе пресловуты, ситуации, связанные с мужчиной. Есть же поговорка, что женская дружба продолжается только до того момента, пока на горизонте не появляется мужчина, потому что за мужчину женщины и девушки готовы пасть порвать и моргало выколоть. Да, пожалуй, я согласен с этим, потому что может быть потому, что даже так скажу, это тоже можно разделить на два разных понятия. Понятие первое. Девушка, девушка, просто девушка, которая не требует от молодого человека того или иного серьезных отношений, готова моргал и выколоть и пасть порвать другой подруге просто за то, чтобы с ним переспать зачастую. А цель другой девушки, которая вполне себе, ну, вполне себе определенно представляет отношения, представляет, что она из себя будет представлять через некоторое время, то есть будет ли это мама там, двоих детей, к примеру, либо успешная бизнес-вумен, она м -м, готова моргала выколоть и пасть порвать, уж простите, я уже третий раз это повторяю, своей подруге, за то, чтобы э, отвоевать этого мужчину себе, как трофей зачастую, ну, если говорить совсем просто, Плохо ли это? Да не думаю, что это плохо. Это у нас существует уже, ну, если не миллионы, то сотни лет. Ситуации с этим связаны тоже не, не редкость. С незапамятных времен еще императрицы и царицы боролись за фаворитов, в принципе, и были готовы просто убить за один взгляд своего на своего фаворита кого-нибудь какой-нибудь другой девушки женщины прайлины однако все-таки э, дружба между женщинами она существует может быть э, такая дружба которую мы понимаем мужиковатая по-настоящему мужиковатая она э, я скорее склонен считать что она присутствует в женщинах которые э, отдают долг родине допустим в женщинах служивых которые служат в армии у нас такие все-таки есть связистки штабистки медпункты вот все что они там ведь заведуют всем этим все это есть это действительно вот та настоящая женская дружба вот в том понимании которое мы привыкли понимать под своей собственной дружбой то есть мы то есть мужчины есть эта дружба, ее женщина умеет ценить, в принципе понимать, но по большому счету зачастую женщине не нужно так много общения и не нужно слишком часто сталкиваться с той или иной подругой, чтобы понимать, что она готова вас выручить, ну ее выручить. Мужчина же сложен по-другому несмотря на то что поговорка женщина любит ушами вполне себе допустимо и верна, здесь она не работает мужчина ему очень важно понимать что у него есть друзья что они готовы к нему тоже прийти на помощь в любой момент и что он может на них рассчитывать мужская дружба иногда перешагивает просто неимоверные трудности и Просто нечеловеческие испытания выдерживает на той же войне. Скажу от себя пару слов. Дело в том, что я проживаю в номере не один, а со мной находится человек, который в свое время воевал в Чечне. И как бы довольно основательно там воевал. Он рассказывает очень много интересных, поучительных историй военных. Слушая его, ты понимаешь, что он действительно прожил там свою жизнь. Но не то, чтобы он там был очень долго, но это такой пласт, такой отпечаток накладывает на твоем сознании, что его нельзя, никаким, ничем его нельзя искоренить из памяти. Зачастую, когда я раньше смотрел документальные фильмы о Великой Отечественной войне и смотрел, как ветераны вспоминают о той войне, мне все-таки так немножко казалось, что как же можно вот спустя столько лет помнить все вот эти подробности буквально до мелочей. Я сейчас понимаю, что действительно можно. Этот человек терял товарищей на войне. Он был гонкистом, он рассказывал, как они, как, как они воевали, что через что им приходилось проходить. И не обязательно это были бои с духами это были личные какие-то проблемы, это много всего, бытовые проблемы, много всего было, простите, у меня немножко все-таки кашель вырывается, много всего было, и были у него друзья, которым он действительно готов был доверить свою жизнь. Вот это показатель настоящий, вот действительно показательная мужская дружба, дружба между двумя или более людьми, которые парнями, которые готовы действительно просто лечь под друг друга, только бы, он, только бы друг не погиб. Положить свое тело перед ним, но только бы он его не задел. Вот это настоящая мужская дружба. Хочется сказать еще пару слов о, о современном понимании дружбы. Современное понимание дружбы более легкое, мягкое, если хотите, более ляпистое и такое вот попсовое, а, той дружбы, которая была, например, даже в Советском Союзе, это все идет ведь от, от идеологии, от эм, времени, в котором мы живем сейчас. Дружба – это уже даже не понятие личного э, общения, знакомства личного, а понятие э, некой нейронной, я не знаю, электронной связи, э, посредством компьютеров э, и социальных сетей. То есть если ты добавил человека, он тебе уже друг. Вот у вас новый друг. Хотя в принципе вы могли бы с ним ни разу и не видеться в своей жизни. А он уже друг. Э, можно ли доверять людям, которые встречаются на вашем пути в сети? Да, конечно можно, если вы умеете правильно э, интерпретировать свои мысли и разбираться в людях. Э, что хочется еще отметить? Много. Я уже как-то говорил, что не каждый друг, который себя таким называет, действительно является другом. То есть, когда он нужен, он может исчезнуть. А когда вы ему нужны, он тут же вас находит и говорит, что «помоги, пожалуйста, мне помощь нужна, я потом тебе как-нибудь помогу, тоже отвечу». И это продолжается довольно долго. До того момента, пока ты волей-неволей начинаешь задумываться над тем, а друг ли он тебе вообще. Нужно ценить дружбу. Дружба, как бы кто ни говорил сейчас, что это мир, наш мир чем многополярен, но ориентирован на соло жизнь, на соло общение, на соло дружбу, на соло фарм. Я просто говорю немножко терминами из ММО игр, я думаю вы мне это простите и вот этот ориентир на соло он у нас не работает в россии если мы можем помочь человеку мы помогаем сегодня мимолетный момент мимолетный сегодня я видел тоже хочется восхититься в принципе даже людьми просто со мной в тренажерном зале в котором я занимаюсь занимаются и другие ребята два парня молодые абсолютно парни хорошие хорош, хорошо слаженные Прям молодцы и умом не Но есть одно но. Они оба колясочники. То есть они не ходят вообще. Если я могу ходить, передвигаться каким-то образом на своих двоих, они этого не могут сделать. Однако, тем не менее, они продолжают бороться, они продолжают жить. У них, вот что меня поразило, у них просто очаровательные жены. Молодые девчонки которым я не знаю, ну, максимум лет, ну, как, как мне, лет по 20-24 Они не боятся э, общественного мнения, потому что волей-неволей мы ведь осуждаем таких людей, правильно? Они э, кругом помогают, кругом кружатся с ними, как пчелки в колесе, и парни понимают, что они могут рассчитывать на своих жен. Но это как бы дружба тоже, это своего рода дружба немножко другого толка. Вопрос не в том, ситуация была в следующем. Парень занимался на тренажере, он пересел на него сам, управился. Ему помог наш тренер, с которым я занимаюсь. Он мой ровесник, я, я даже его немножко старше, но как он сегодня сказал, что здесь нет понятия старший, младший. Здесь главная помощь, но это уже как бы я от себя добавил. Вот. И он просто от, закончил заниматься, а я тем временем тоже закончил там, тягать. Гантели и сидел рядом с ним. Он начал перебираться в коляску, а я, к сожалению, или, может быть, к счастью, я знаю, что такое э, таскать себя на руках. Когда ноги у тебя не работают, просто перетаскивать, пытаться себя перетаскивать на руках в другое место. Я просто он меня не просил. Я подскочил, просто придержал ему коляску. В свое время я тоже катался на коляске. Я знаю, что это. Он сказал спасибо, мы поздоровались, познакомились <смех> после третьей тренировки наконец-то. Был там еще один, вот просто это показательный пример такой, помогайте, если можете. Это даже это не дружба, не показатель чего-то. Вам аукнется потом это. Вам потом это так или иначе аукнется. Встретил я еще человека такого, я к сожалению не смогу назвать его имя. Он тоже колясочник, попал в аварию, как я так мимолетом понял. Тоже занимался, вот он вместе со мной и занимается, слава богу. Уже не молодой мужчина, ему где-то около, может быть, 50 или больше лет. Он художник, он профессиональный художник. Я не понаслышке знаю, что такое быть художником, и я представляю, какой титанический это труд. Это непередаваемый труд, просто он неимоверно сложный. И он создает такие картины, он выдал, показал нам буклет со своими картинами, это неимоверной красоты работы. Просто это не передать словами, как он, как красиво он рисует. Он выставлялся, он говорит, я сначала гонялся за Славой. Да, корреспонденты, статьи в газетах и прочее, все это было. Но потом как-то все сошло к тому, что если ты не работаешь, а ищешь, пока к тебе кто-то напишет, найдет тебя, то и тебя быстро забудут. Ты должен работать для того, чтобы к тебе приезжали и ценили. Но это так, лирическое отступление. Дружба есть, и главное, правильно расставлять приоритеты в дружбе. Потому что мы действительно, у нас есть близкие друзья. Об этом я тоже говорил в одном из подкастов, что у меня таких друзей ну хорошо, если на пальцах двух рук Uh, у меня вот действительно лучших друзей на которых я могу в той или иной ситуации положиться вот их там человек 10 может быть даже меньше а вот лучших совсем лучших на которых вообще я в любой момент могу вот просто позвонить сделать скажем, там, прокричать Сибирь чемпион и мне пусть пусть собеседник мой друг мой меня не поймет но прокричит ну да чемпион и мне этого от этого будет легче вот друзья такие должны быть не обязательно прям вот они Должны появиться. Нет. Но лучше было бы, если бы они были. А есть, друзья, немножко как бы дальнего такого расположения, если можно так выразиться. Знакомые, хорошие знакомые, которые могут помочь тебе в каком-то деле. Ты знаешь, что, например, номер этого человека ты сохраняешь потому, что он, например, может тебе достать пуделку куда-либо. Или э, у него есть выходы на людей, которые тебе нужны. То есть, ну, это банально выгода некоторая, но ну, это подразумевается она. Дружба есть, дружбу надо ценить. Спасибо всем моим друзьям за то, что они у меня есть, знакомым, друзьям, просто людям, которые сидят у меня вконтакте и может быть неожиданно послушать этот подкаст. Спасибо вам. Спасибо, что дослушали до этого места. Я сейчас напоминаю себе Сашку Думкина, потому что он говорит, что там у него подкаст где-нибудь минут 16 идет, он говорит, спасибо тебе огромное, что ты слушал до этого места, чувак, ты крутой. Так вот, ребята, вы крутые! Крутые вы, слышите? В общем, вот это такой вот немножко такой взбалнушный подкаст у меня получился. Я продолжаю лечение, ролики готовятся к выходу, все будет, не волнуйтесь. Ну и помните, мы сильнее, чем думаем. Удачи!